0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 56, redressez-vous. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de thedaoproject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. Nous vivons une époque incroyable. Nous sommes au tournant de notre civilisation. Nous vivons et participons activement à sa fin potentielle. C'est cool quand on y pense, c'est assez rare comme période et franchement, qui a eu la chance de vivre ça Si vous avez écouté l'épisode 26, du chaos aux influenceurs, vous savez à quoi je fais allusion. Nous sommes en plein cœur de cette période où le matérialisme est à son apogée, où la croissance continue est devenue une déesse, où l'argent, cette valeur qui n'a aucune existence réelle, donc totalement yang, gouverne un monde parfaitement yin. Nous vivons dans cette période, nous la fabriquons aussi, et ne nous voilons pas la face, à notre petit niveau, nous contribuons à empirer la situation. Oh non, il va nous faire la morale. Ah, c'est vrai que je pourrais être tenté. C'est l'un de mes plus gros défauts, vous le savez. Je le sais, je pourrais avoir envie de vous rabaisser en montrant que vos actions sont stupides, contre-productives et ainsi participer un peu plus au déclin de la civilisation. Euh oui, critiquer ne fait pas avancer les choses. Je me corrige, pardon. Critiquer fait avancer les choses, mais vers la destruction. Je préférerais éviter ça. Moi, j'ai des plans pour cet été. Alors bon, je suis humain et comme tout le monde, je ne peux pas m'empêcher de donner mon avis. Et ce podcast en est la preuve la plus flagrante. J'ai besoin d'ouvrir ma bouche et parfois de casser du sucre sur le dos des autres. C'est pas génial, mais c'est naturel, c'est humain. En revanche, je sais que ce n'est pas la solution. Je travaille sur moi pour être moins destructif, plus constructif. Et surtout, j'essaye de partager avec vous des clés pour aller au-delà. Dans cet épisode, nous allons parler du ministre du ciel et de celui de la terre, et de comment ces ministres, s'ils sont corrompus, vont détruire notre vie, notre vie et celle des autres. En bref, cet épisode contient quelques enseignements taoïstes pour redresser la barre. Réjouissant, non D'abord, il faut savoir que, pour les taoïstes, l'esprit humain a deux grandes composantes, deux grands ministres. Appelons-les « ministres du ciel » et « ministre de la terre ». Dans l'absolu, comme sur les plans d'un architecte, tout est prévu pour être parfait. Nos deux ministres ont des fiches de poste parfaitement bien ficelées. Ils ont un budget suffisant et équilibré. Ils discutent ensemble, communiquent, ne se cachent rien. Ils ne cherchent pas à tirer la couverture à eux, ni à imposer leur vue à l'autre. Leurs domaines de compétences sont bien différents. Leurs capacités sont différentes. Leurs domaines d'application ne se recoupent pas.
1: Mais il y a forcément des recoupements. Dans un gouvernement, aucun ministre n'est indépendant des autres.
0: Il n'y a pas de recoupement, Mais oui, ils doivent travailler ensemble. Ils doivent collaborer pour le bien commun. Ce qui signifie qu'ils doivent assurer la survie et l'évolution de l'humain.
1: Ça fait deux buts, ça. Survie et évolution.
0: Eh oui. Et déjà, on sent que ça va partir en vrille, comme un aviateur anglais pris en chasse par Wondrich le baron rouge. Ça va partir en vrille, car nous sommes humains. Qu'on le veuille ou non, nous sommes imparfaits. Les plans d'architectes peuvent être très précis. Ils peuvent être théoriquement corrects. Bravo, tiens, prends un bon point. Mais la réalisation dépend de facteurs externes. Par exemple, la qualité variable des matériaux, le professionnalisme des entrepreneurs, voire même les conditions climatiques. Il y a toujours une différence entre ce qui était prévu, sur le papier, et la réalité. Ah, M. Malcoxis, euh, je ne suis pas architecte, je suis carreleur. Carlé, je suis carré, Pas carlé, je ne pas. Et c'est quoi, chaque porte au plafond Ah, ça Je ne sais pas. Il ah, faut voir avec numéro 8, l'architecte. C'est la fameuse boutade. Quelle est la différence entre la théorie et la pratique En théorie, il n'y en a pas. En pratique, si. La théorie, c'est du yang. Donc, quelque chose de très fragile, de très influençable. La pratique, c'est du yin. Quelque chose de concret. L'univers a prévu de faire passer quelque chose du yang, de l'ordre du plan de bataille, au yin, quelque chose de l'ordre de la prise de la forteresse ennemie. Napoléon Bonaparte, ce grand héros français, dont le palmarès des accomplissements contient entre autres d'avoir rétabli l'esclavage dans les colonies en 1802, et en métropole, une autre forme d'esclavage appelée le livret ouvrier. Ce grand héros français donc aurait déclaré qu'aucun plan de bataille ne survit au premier coup de canon. Euh, C'était lui ou César, je sais plus bien. Enfin, on pourrait paraphraser cette citation, sans doute apocryphe, en disant qu'aucun plan du Tao ne survit à l'incarnation. Donc nous voilà avec un gouvernement qui comprend entre autres deux ministres, celui du ciel et celui de la terre. Deux ministres qui, du fait du processus d'incarnation, ne vont pas complètement respecter ce qu'ils sont censés faire.
1: Mais pourquoi ils font ça
0: Ils font pas vraiment ça. C'est ma faute. À force de trop vouloir prendre des images, je donne l'impression que ces ministres ont une volonté propre. En réalité, ce sont juste des mécanismes. On peut les voir comme des pièces de moteur. Ces pièces sont peut-être parfaites sur les plans de l'ingénieur, mais en réalité, elles présentent des défauts de fabrication. Même si ces défauts sont extrêmement minimes, ils jouent non seulement sur la pièce en question, mais aussi sur les autres. Alors moi, je personnifie tout ça, histoire de rendre plus vivant. C'est un peu comme si je disais que le filtre à air refusait de fournir suffisamment d'oxygène au carburateur pour que la combustion soit parfaite. Il refuse pas, il est juste encrassé ou mal fabriqué, enfin peu importe. L'impression que ça donne de l'extérieur, c'est que c'est de sa faute, voire qu'il fait exprès. Euh c'est le joint là, ça me suit les morts. Comme tous nos mécanismes sont interdépendants, les défauts vont se cumuler comme des erreurs d'arrondi dans des calculs de physique et à partir de là, tout s'enchaîne. C'est la spirale descendante, la vrille. Pour comprendre un peu mieux tout ça, je vous propose de nous intéresser aux fonctions de nos deux ministres, à leurs prérogatives. Pour vous faire travailler un peu, pour que l'écoute de ce podcast ne soit pas qu'un simple bruit de fond qui vous berce, je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner une fonction. Et à vous de me dire à quel ministre du ciel ou de la terre elle est attribuée.
1: Ok, mais comment on fait Parce que là, on ne sait rien d'eux.
0: J'avoue que ce n'est pas simple. Mais tu sais que l'un des ministres est Yang et que l'autre est Yin, non Lequel est Yang
1: Le ministre du ciel. Et le Yin, c'est donc le ministre de la terre.
0: Tu n'as qu'à appliquer un crible Yin-Yang sur chacune des fonctions et tu auras ta réponse.
1: Ça a l'air plus simple dit comme ça.
0: C'est simple, mais cela demande une vraie compréhension du yin et du yang. Si vous n'avez qu'une vague idée de ce dont je parle, ou si vous pensez que la femme est yin et que l'homme est yang, ou que le yang c'est le blanc et le yin c'est le noir, je vous conseille très très fortement de passer par l'épisode 10 « Yin et yang, frères et sœurs ennemies ». Allez, on commence. Je fais la différence entre chaque être humain. Alors, ministre du ciel ou ministre de la terre
1: J'hésite, euh, le ministre de la Terre.
0: Correct. Je m'occupe de ma survie sans vraiment m'occuper de celle des autres.
1: Je dirais plutôt le ministre de la Terre.
0: Toujours correct. Je mets en application des règles
1: concrètes. Ça, c'est encore le ministre de la Terre.
0: Eh oui. Je fais les grandes règles. La loi, c'est moi.
1: Et là, le ministre du Ciel.
0: Bravo. J'ai de grandes idées pour tout gérer.
1: Allez, grandes idées, ça c'est le ministre du ciel.
0: Tout à fait. Je m'occupe de réaliser les choses. Je manie la pelle de chantier.
1: Et le concret, le yin, donc le ministre de la terre.
0: Bravo J'ai un nom, une personnalité.
1: Alors ça, ça se rapporte aux limites de ma personne, donc j'aurais tendance à dire le ministre de la terre.
0: Tout à fait. Je mets tous les humains dans le même sac.
1: Tous les humains dans le même sac, ça se rapporte au ministre du ciel
0: Oui. Je veux diriger.
1: Le ministre du ciel.
0: Tout à fait. Je veux le bien
1: des autres. Et le ministre du ciel
0: Eh oui, il y en a une qui a bien écouté le podcast. Alors Combien de réponses avez-vous eu juste Le
1: Quand compte est bon 8 et 6, 13 Qu'est-ce que vous avez dit Ah, je me suis trompé, pardon. Aïe.
0: Moins de 10 réponses justes, vous gagneriez peut-être à réécouter quelques épisodes du podcast. N'hésitez pas à utiliser un carnet pour noter vos questions. Peut-être que leur réponse est dans un autre épisode. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir les poser sur Facebook. Le groupe Taoïsme Pratique est conçu dans ce but. Le lien est dans la description comme toujours. Discuter, exprimer ses idées, ça aide toujours à clarifier. Revenons à nos ministres. On voit que les buts sont très contradictoires. D'un côté, le ministre du ciel voit tous les humains de la même manière, alors que le ministre de la Terre, lui, les voit tous différents. Le ministre de la Terre insiste sur son identité, son pronom, son équipe de foot, celle qui est meilleure que toutes les autres. Alors que le ministre du ciel dit que tout ceci n'a aucune importance. Le ministre du ciel veut le bien de tous. Le ministre de la Terre ne s'occupe que de sa pomme. On voit aussi que la collaboration est indispensable. Le ministre du ciel a des idées géniales pour le bien de tous, et il aimerait diriger, mais il ne sait pas comment mettre ça en application. Le ministre de la Terre n'a pas d'idée, mais en revanche, c'est appliquer les règles qu'on lui dicte. Ce n'est pas la tête et les jambes, mais pas loin.
1: En fait, c'est comme une équipe sportive.
0: Oui, c'est comme une équipe sportive, mais dont les rôles ne sont absolument pas interchangeables. La difficulté à être humain vient de la présence de ces ministres qui, tout en ayant des buts ou des vues contradictoires, sont obligés de collaborer. Nous avons dans cette description très succincte la base de tous les problèmes de l'humanité, rien que ça. Prenons par exemple la question du bien de tous. Le ministre du ciel, altruiste, le désire. Alors que le ministre de la Terre est un égoïste. Leur différence va poser problème dès que l'un de ces deux ministres a plus de pouvoir que l'autre, plus de budget, qu'on l'écoute plus. Ou encore, qui se croit le plus indispensable ou le plus fort Encore une fois, hein, je personnifie pour qu'on comprenne. Mais souvenez-vous qu'il s'agit de mécanismes de l'esprit, pas de personnes. Tout déséquilibre, quel qu'il soit, engendre un problème. La question est de savoir si ce problème nous gêne au quotidien ou pas.
1: Si c'est un problème, comment ça pourrait ne pas me gêner
0: Si j'ai une allergie à l'huile de phoque, à moins d'être inuite, ça va pas me pourrir la vie, non Si je suis en permanence submergé par mes émotions, ça va être déjà plus embêtant. Que je sois hermite vivant seul dans la forêt ou vivant en ville au milieu de la foule, je vais quotidiennement être confronté à mon incapacité à vivre le monde. En revanche, si je me sens mal à l'aise en présence des humains, ce ne sera pas vraiment un problème si je suis garde forestier ou youtubeur.
1: Oui, et c'est plus embêtant si je suis commercial.
0: C'est ça. On a tous des soucis. Certains peuvent passer sous le radar grâce à notre style de vie. D'autres seront extrêmement apparents et d'autres seront à la limite juste frôlant la surface. Là, c'est dangereux. Si je pleure tout le temps parce que je suis barista à Starbucks, ce que j'ai à travailler est évident. C'est non seulement évident, mais en plus l'univers me le jette à la figure. Si en revanche, le niveau de mon problème est juste limite, qu'il se manifeste de temps en temps, mais qu'il n'est pas trop gênant, qu'il soit là à manifester, mais pas suffisamment fortement. Je ne vais rien faire. Et la situation va empirer. C'est le cas de celui ou de celle qui ne s'est pas refusé quand son boss lui demande de faire un truc en plus, et qui finit en burn-out. C'est le cas de celui ou celle qui s'énerve parce qu'une personne âgée met un peu trop de temps à son goût à la caisse du magasin. C'est le cas de celui ou celle qui, encroûté dans ses habitudes, refuse d'en sortir, de voyager, de voir du nouveau, et qui se renferme de plus en plus sur une vie étrique. C'est le cas de celui ou celle qui pense qu'il y a des choses qu'on fait, et d'autres qu'on ne fait pas, et qui, refusant de voir toutes les contradictions que cela génère, ostracise certaines personnes. Dans tous ces cas-là, il y a fort à parier que nous ne faisons rien. Et là, comme la tour de Pise, on va lentement pencher de plus en plus. Une partie importante de nos problèmes provient de ce rapport entre le ministre du ciel et le ministre de la terre, à l'image du rapport entre la solidité du sol, entre le côté sud et le côté nord de la tour de Pise. Voyons rapidement et grossièrement ce que cela peut donner. Si le ministre de la terre se croit le plus fort, je vais avoir tendance à ne penser qu'à moi, qu'à mon confort, qu'à mon plaisir mon intégration dans une société humaine va poser problème. Dans les cas graves, je serai juste un parasite qui vit en exploitant son hôte. Je serai à l'image d'une cellule cancéreuse qui, en quelque sorte, ne pense pas à la survie globale de l'organisme. Toujours dans ce cas grave, je suis comme le trader en blé qui, ne se souciant que de sa prime, fait monter artificiellement le cours d'une matière alimentaire et plonge des pays entiers dans la souffrance. Je suis comme ce collègue qui trouve toujours une bonne excuse pour ne pas vous donner un coup de main, mais qui, lui, n'hésite pas à vous demander de l'aide. Mais ça ne marche pas mieux si on va dans l'autre extrême. Si on laisse les coups des franges au ministre du ciel et que celui-ci décide qu'il a, comme Napoléon, deux bonnes idées. Pire, que seules ses idées ont de la valeur et qu'il se doit de les montrer au reste du monde, qu'il se doit de les imposer, car lui sait ce qui est juste. La dictature ne commence pas à la tête d'un État, mais dans une famille, quand les parents empêchent un enfant d'aller vers un certain métier. Car ils ont décidé que « Tu seras médecin comme moi, mon fils. » Ou « tu reprendras l'exploitation agricole ». Les parents l'ont décidé car ils savent ce qui est mieux pour leur enfant.
1: Enfin, ils croient savoir.
0: Oui, bien sûr. Ils se trompent souvent. Pour ne pas se tromper, il faudrait avoir une vision claire de qui est réellement son enfant. Ça part mal si on se dit qu'on peine déjà à savoir qui on est profondément soi-même. On se rend compte que nos déséquilibres ne restent pas chez nous. Nous allons impacter l'univers autour de nous. Nous ne sommes pas une île et nous avons des relations sociales. Elles vont subir nos déséquilibres, nos mauvaises humeurs, nos préjugés, notre anxiété, notre mauvaise foi, nos émotions. Nous impactons le monde autant avec nos aspects positifs qu'avec ceux moins glorieux. Et c'est en ça que nous participons à sa destruction. Qu'on le veuille ou non, on a une responsabilité envers autrui. Donc on fait quoi alors Pour les taoïstes, aucun déséquilibre entre ces deux ministres ne doit être laissé non traité. Nous cherchons un équilibre yin-yang en toutes choses. Donc oui, y compris en nous, y compris dans notre esprit. Enfin, ça, c'est notre philosophie. Éloignons-nous de la philosophie. Concrètement, on voit bien qu'il faut un certain équilibre entre ces deux aspects. Ici, entre égoïsme et dirigisme. En réalité, il faut un équilibre entre chaque couple d'aspects. Entre avoir des idées, le ciel, et les appliquer, la terre. Entre se savoir tous semblables, ciel, mais tous avec des goûts ou des capacités différentes, terre. Encore une fois, les problèmes surgissent des déséquilibres entre yin et yang, entre terre et ciel, entre leurs ministres dans l'humain. Le problème, c'est que chaque ministre, aussi tordu et déséquilibré qu'il soit, se voit comme parfait. Le ministre du ciel, s'il se croit le plus fort, va vouloir imposer ses idées géniales à tous. Et si, pour lutter contre les Anglais, nous relancions l'économie dans les colonies françaises en rétablissant l'esclavage Oui, c'était l'idée de base de Bonaparte. À votre avis, lequel des deux ministres pourrait se dire que c'est intelligent de réécrire des livres parce qu'ils offensent certaines personnes Quel ministre pourrait se dire que c'est intelligent que tout le monde soit respecté, tout le monde, sauf les auteurs dont on pourrait mutiler les œuvres artistiques Le ministre du ciel, bien sûr. La censure de la woke culture part d'un bon sentiment du ministre du ciel. Je leur accorde ça, leur bon sentiment de départ. Tout comme la censure mise en place par les extrémistes religieux états-uniens part, elle aussi, d'un bon sentiment. Celui de protéger leur jeunesse. Tout comme les douze propositions contre l'esprit non-allemand qui ont conduit aux autodafés de 1933 partaient d'un bon sentiment. Celui de protéger les étudiants. Mais si, vous savez de quoi je parle. Il y a la scène dans Indiana Jones et la dernière croisade. Vous savez quand ils brûlent les livres à Berlin Eh bien, dans ces douze propositions, il y a celle-ci. Nous exigeons que les étudiants allemands fassent preuve de la volonté et de la capacité à apprendre et à faire des choix de façon autonome. Avouez que l'idée qu'un humain puisse apprendre et faire des choix autonomes est quand même bonne. Hallucinant, non Là, on a un ministre du ciel qui est parti en roue libre. Il se dit que pour pouvoir faire des choix autonomes, ben, il ne faut pas avoir accès à tous les livres. Plutôt que d'apprendre à raisonner, il se dit que c'est plus intelligent de brûler ou d'interdire les livres qu'on juge fautifs. Ne riez pas sur l'aberration de la chose, hein. ce qui se passait en 1933 est en train de revenir en douce, sous couvert de bonne moralité. Maintenant que nous avons atteint le point Godwin avec le ciel, passons à la Terre. Un déséquilibre de ministre de la Terre n'est lui non plus pas sans mauvais côté. Le ministre de la Terre peut être absolument satisfait de devoir suivre de nouvelles règles, aussi absurdes soient-elles. Il a un ordre de marche, une notice de montage IKEA à suivre. Le ministre de la Terre va être très content quand lui dise que c'est bien de censurer J.K. Rollins, que les Noirs ne doivent pas être dans les mêmes toilettes que les Blancs, et ainsi de suite. Il est content car il a une règle appliquée, et il y croit de toute bonne foi, que c'est l'application des règles qui va permettre sa survie. On pourrait dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre.
1: Il y a le Tao du ciel, il y a le Tao de l'homme. Ne pas agir, mais s'imposer à tous, voilà le Tao du ciel. Agir, mais être lié par ses actes, voilà le Tao de l'homme. Le prince s'identifie au Tao du ciel, les sujets au Tao de l'homme. On doit bien saisir la différence entre les deux. Chuang chapitre 11.
0: Alors oui, il faut bien saisir la distinction entre le Tao du ciel et celui de l'homme, entre l'âme qui se prend pour un dieu sans un attrait et l'ego qui se croit unique car différent.
1: on est quand même différent.
0: Oui, on l'est. Le problème ne vient pas du fait que l'on soit différent ou semblable. Le problème vient du fait qu'on veut faire pencher la balance trop dans un sens ou trop dans l'autre. Le problème vient d'un manque d'équilibre, de réflexion et de bon sens. Le problème vient de cette imperfection inhérente à notre incarnation, qui souvent s'amplifie avec le temps.
1: Mais le déséquilibre, il ne peut pas se résoudre tout seul. Si c'est comme une maladie, je devrais pouvoir me guérir, non Pense plutôt
0: à la tour de Pise. Elle est penchée. Va-t-elle se redresser toute seule Ou va-t-elle continuer à accentuer son inclinaison pour finalement tomber
1: La tour de Pise, vous le savez, penche dangereusement vers le sol. Un défi aux lois de la gravité. Mais depuis quelque temps, catastrophe, l'édifice se redresse. Ah bah tu vois, elle se redresse toute seule.
0: Alors pas vraiment. Ça, c'est juste l'annonce du journaliste. En réalité, des gros travaux ont eu lieu. Pour faire rapide, les ingénieurs ont fait enlever beaucoup de terre du côté nord pour que la tourne, en quelque sorte, hein, ne tombe plus côté sud, mais côté nord. Il a fallu agir. De 1993 à 2003, d'importants travaux ont donc eu lieu. Depuis, la gravité l'attire dans le sens inverse de son inclinaison.
1: Donc si je te suis bien, tu dis qu'un déséquilibre ne peut pas se résoudre seul, mais qu'il faut agir dessus. Et qu'une fois le travail lancé, il peut en revanche se continuer tout seul. Mais bon, il faut savoir de quel côté on penche, non
0: C'est ça. Et tu as mis le doigt sur le premier des problèmes, l'identification. C'est la première des quatre étapes alchimiques. Euh, pour le dire en langage simple, hein, la première des étapes dans tout processus de transformation de l'humain. Pour les taoïstes, on doit commencer par clairement identifier ce qui ne va pas. On doit enlever le voile qui obscurcit notre vision. Et ici, nous parlons de la vision de nous-mêmes. Ce n'est que lorsqu'on a une vue claire du problème qu'on peut essayer de le résoudre.
1: C'est un petit peu comme un médecin qui ne donnerait pas de médicaments avant d'avoir fait un diagnostic.
0: Tout à fait. Alors, on ne parle pas de diagnostic pour des raisons de marque déposée, mais c'est l'idée.
1: Ok, alors disons identification. Mais donc, comment je peux voir mes déséquilibres
0: Il y a beaucoup de manières, et on verra ça en détail pendant les 6 jours du stage d'août. Mais je vais déjà prendre quelques exemples simples et grossiers. Regardons un déséquilibre de la Terre. Quand on demande à quelqu'un qui il est, il va répondre The name's Bond, James Bond. Mais en réalité, c'est faux. Je ne suis pas Sergilette. Je suis un humain qui a été nommé ainsi. C'est une étiquette, une facette, rien de plus. Cette étiquette est gérée par le ministre de la Terre. La force avec laquelle on va marteler aux autres nos étiquettes montre à quel point ce ministre Yin est important. Par exemple, je peux suivre les codes d'un groupe social sans jamais en dévier. Par groupe social, j'entends aussi bien un groupe déterminé par l'endroit où on est né, la classe sociale de nos parents, la musique qu'on écoute, nos préférences sexuelles, nos orientations politiques, nos croyances religieuses, notre culture. Plus on se croit obligé de suivre des règles éditées par ce groupe, plus nous renforçons cette capacité d'obéissance aux règles. Ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, nous tirons littéralement une balle dans le pied du ministre de la Terre. Celui-ci veut, certes, qu'on suive des règles pour notre survie, mais il veut aussi que nous ayons une individualité. En se figeant dans les codes d'un groupe social, nous renforçons le mécanisme d'application des règles et des préjugés, tout en perdant notre identité. Il n'y a pas de mal dans l'absolu à s'habiller d'une certaine manière, à porter certains bijoux, à se faire tatouer, à se faire couper ou pas les cheveux d'une certaine façon. Il n'y a pas de mal. Et non, il n'y a pas de mal, non, il n'y a pas de mal. Tant qu'on est capable de lâcher ça sans en souffrir. Si, comme cette participante a une saison de l'amour et dans le pré, vous croyez devoir vous habiller en rose pour être heureux, ça montre que non seulement vous êtes profondément malheureux, mais aussi que vous avez tellement peu d'identité que vous devez vous en fabriquer une artificiellement. Et pour répondre à ta question de comment on peut voir chez soi les problèmes du ministre de la Terre, on peut déjà regarder nos étiquettes. Et je ne parle pas de celles qui grattent dans le cou, je parle de celles avec lesquelles on se définit, avec lesquelles on se présente aux autres. C'est déjà un bon indicateur, car comme le dit Chuang Tse,
1: Ne leur donnez pas de nom, ne cherchez pas à savoir ce qu'ils sont, et tous les êtres naîtront tout naturellement. » Chuang Tse, chapitre 11
0: à vouloir mettre des labels partout, sur tout le monde, sur tous les styles de musique, de peinture, de vie, de mœurs sexuelles, on renforce la puissance de ce ministre de la Terre. On renforce les préjugés. Et avec ça, la bêtise humaine. Quand même Un préjugé sert à avoir une réaction rapide, sans réfléchir. Donc oui, bêtise humaine, au sens de bête, comme un animal.
1: Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Tu dis toujours qu'il faut se renforcer. Et là, renforcer, c'est mal
0: Non, en effet, se renforcer, ce n'est pas mal dans l'absolu. Sauf qu'ici, on renforce quelque chose qui n'est pas le meilleur côté. On augmente ce qui est déjà très efficace chez nous, la fabrication de préjugés. Bizarrement, on ne va pas renforcer le lâcher-prise ou la capacité à choisir. Non, on renforce ce qui nous amène à avoir une vie en pilote automatique, en mode zombie. Acheter une voiture, se marier, avoir des enfants, acheter un logement. Pire, le fait de renforcer l'application de règles plus ou moins débiles va diminuer les autres fonctions de ces ministres. On ne le renforce pas, on le crispe, on le coince. Plus j'applique à la lettre de loi, plus je me repose sur un préjugé pour agir, moins j'ai la capacité de lâcher prise.
1: Est-ce que tu peux donner un exemple Parce que c'est pas très clair pour moi.
0: Oui, désolé. Imagine que je pense que ma voiture représente une chose très importante. Imagine que je passe mes dimanches à sticker sa carrosserie, car j'estime qu'une carrosserie se doit d'être immaculée. Imagine que je mets de la valeur au regard que me portent mes voisins. On a combien de règles là Trois Oui, trois. Bon, maintenant, comment est-ce que je vais réagir quand je vais devoir rouler dans un chemin boueux pour aller voir des amis Ou pire, quand je vais rentrer chez moi et que je passerai devant mon voisin en train de tondre méticuleusement sa pelouse avec ma voiture dégoulinante de boue
1: euh, Je pense que je serai énervé, sans doute.
0: Est-ce qu'il y a des raisons sérieuses de l'être
1: Non, pas vraiment.
0: Il n'y en a même aucune. Plus je donne d'importance à mes règles, moins je suis capable d'accepter qu'elles ne soient pas respectées. Et ça, cette qualité, c'est le lâcher prise.
1: Mais enfin, il faut des règles dans la vie, dans la société. Sinon, c'est impossible de s'organiser.
0: J'ai pas dit le contraire. En revanche, ce qui devient dangereux, c'est quand ces règles prennent trop d'importance. Il ne faut pas qu'en les renforçant, on empêche le ministre de la Terre de faire le reste de son travail. Comme d'accepter que le monde nous dépasse. D'accepter que l'autre soit différent de nous. D'accepter que nos règles sont artificielles et n'ont pas beaucoup de valeur. D'accepter que le discours de l'autre ne nous plaise pas. Bon, ça, c'était un exemple de déséquilibre propulsant le ministre de la Terre sur le devant de la scène.
1: Et pour un déséquilibre du ministre du ciel, tu aurais quoi comme exemple Alors, un
0: parmi tant d'autres. Pour rester dans la droite ligne de mes exemples, il suffit déjà de regarder si tu veux imposer une vision aux autres, si tu penses que tu as raison et que tu veux que les autres le sachent. C'est un peu ce que tu fais. C'est vrai. Comme je le disais au début, j'ai ce défaut. Ceci dit, je n'ai aucun souci avec le fait que tu ne pratiques pas. Que tu crois qu'il faut prier tous les dimanches sous peine d'aller en enfer Que tu crois dur comme fer que la terre est plate Ou que tu penses que les gouvernements veulent le bien du peuple Je n'ai aucun problème avec ça, tant que tu me fiches la paix. Je ne cherche pas à convertir qui que ce soit. Non, je cherche juste à faire réfléchir. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein. ou du moins ce qu'ils croient voir. Il y a une petite différence hein, entre dire et imposer.
1: En clair, il y a des symptômes, des déséquilibres, et ça sert à quoi de savoir ça
0: alors oui, il y a plein plein de symptômes. Tout ça est expliqué en détail dans le travail du yijing, mais aussi dans la psychopathologie taoïste. Si le Jing vous intéresse, vous pouvez aller voir sur thedaoproject.org et si la psychopathologie taoïste vous intéresse, là en revanche, il faut aller voir du côté de l'école des neuf voies de naturelles. J'en reparlerai sous peu. À quoi ça sert euh, plutôt simple. Reprenons notre exemple de la tour de Pise. Les ingénieurs se sont rendus compte que le sol d'un côté était trop meuble et que donc il s'affaissait sous le poids d'édifice. Donc ils l'ont renforcé. Pas que. Le renforcer était le traitement évident. Ils ont aussi affaibli le côté opposé, le côté nord, pour que le sol s'affaisse davantage. Et c'est cette solution-là qui fait que la tour se redresse. Renforcer n'a fait que stopper ou limiter l'augmentation de l'inclinaison. Mais le retour vers plus de verticalité provient d'une action à l'opposé. C'est pas intuitif, ça. Pour les taoïstes, si, c'est intuitif. Pour les humains de maintenant, non. C'est ce que nous faisons dans le taoïsme quand on traite l'esprit. Non seulement on renforce là où on est mou, mais en plus, on cherche à adoucir, à amoindrir là où on est trop dur.
1: Pour un meilleur équilibre,
0: yin-yang. Pas que, mais je laisse ça pour un autre épisode. L'identification claire de nos soucis va nous donner la solution claire à appliquer. En résumé, nous sommes imparfaits et, telle la tour de Pise, nous penchons d'un côté ou de l'autre. Si nous ne faisons rien, la situation empire. Notre état impacte le monde. Nous devons identifier nos problèmes. Cette clarté va nous donner la solution. Et il ne reste plus qu'à se sortir les doigts du fondement et agir sans soi. Pour ceux que ça intéresse, nous organisons avec mon ami Yvan Kam, le fondateur de la méthode Reboot, deux stages consécutifs de trois jours. Ces deux stages peuvent être combinés en un stage complet de six jours. Le but des trois premiers jours est de faire prendre conscience à tous les participants de ce qui, dans leur comportement, leur appartient vraiment, en opposition à tout ce qui a été imposé par leur culture ou leur histoire. À partir de là, ils auront une idée plus précise de qui ils sont. Ils sauront mieux quoi travailler pour aller vers une meilleure version d'eux-mêmes. Le deuxième stage est en quelque sorte la suite du premier. D'où le fait qu'on peut les combiner. Et pendant ces trois jours, nous ferons en sorte que chacun trouve sa mission de vie soit ce qu'il doit faire de ce cadeau qu'est l'existence. Et ces six jours, c'est en août.
1: T'en as pas beaucoup parlé de la mission de vie
0: euh, Si, j'en ai parlé plein de fois. Mais essentiellement dans les séances de questions-réponses en live, celles réservées à mes élèves gold. Si ça vous intéresse, j'en reparlerai ce mercredi 14 juin de 12h30 à 13h30 dans un live public. Le lien est dans la description de l'épisode. Pas de panique, hein. si vous ne pouvez pas être présent, en vous inscrivant gratuitement sur thedoeproject.org, vous aurez accès au replay dans les heures qui suivent l'événement. J'espère que cet épisode a clarifié un peu cette notion de déséquilibre dans l'humain et des raisons derrière une pratique sérieuse. Certes, très égoïstement, nous pensons à nous, à notre petite vie. Mais nous pensons aussi à la responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Alors, soyons comme la tour épise, redressons. Sur ce, je vous souhaite une bonne pratique et je vous donne rendez-vous pour les deux prochains lives de juin.